0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Es gibt sechs Punkte oder sieben, das hängt an Johannes, der weiß noch nicht ganz. Drei heute Morgen und die restlichen dann in der nächsten Woche. Und hier ist mein erster Punkt, das erste grundlegende Verständnis, was so wichtig ist, wenn es um unsere Finanzen geht. Gott ist mein Versorger und meine Sicherheit. Gott ist mein Versorger und meine du das, das Allerwichtigste in unserem Leben, wenn, wenn, wenn wir über Finanzen nachdenken, was wir verstehen müssen, ist, dass mein Bankkonto und meine Gehaltsabrechnung und meine Investition für die Zukunft, sei es eine Immobilie, sei es eine Rentenversicherung, was auch immer, das Wichtigste ist zu verstehen, dass meine Versorgung nicht in dem liegt, was mir diese Welt geben kann. Sondern dass ich jemanden habe, der höher ist als alles, alles was mir diese Welt geben kann. Ja, dass ich jemanden habe, der an meiner Seite ist, der für mich ist und nicht gegen mich ist und dass meine Sicherheit und mein Vertrauen nicht in den materiellen Dingen liegt, sondern in dem, der alles, der alles besitzt und der mich über alles liebt. Gott ist mein Versorger. Also wenn du verstehst, dass Gott dein Versorger ist, dann kann dein Vertrauen und deine Sicherheit und dein Frieden, den machst du dann nicht mehr abhängig von, okay, wie es auf deinem Bankkonto aussieht oder wie fortgeschritten und wie, wie weit dein finanzieller Plan ist. Sondern dein Frieden und deine Sicherheit liegt darin, dass Gott dein Versorger ist. Es gibt einen Punkt, weißt du, wenn Gott dich beruft, dann versorgt er dich auch. Und das ist eine der tiefsten Wahrheiten, die, die ich in meinem Leben erfahren habe und die jeder von euch mitnehmen sollte. Und weißt du was, manchmal sieht es nicht so aus. Und manchmal denkst du echt, hey, meine Güte, was alles in der Welt passiert hier? Aber wenn du tief in deinem Inneren diese feste Überzeugung hast, Gott ist mein Versorger und vielleicht siehst du es gerade nicht, vielleicht siehst du gerade kein Land und vielleicht vielleicht denkst du, hey, wie soll das weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du weißt, Gott ist mein Versorger und du weiterhin Glauben hast, dann kannst du auch durch die Zeit durchgehen und es wird am Ende vielleicht so sein, dass Gott es umdrehen wird und alle dastehen werden und sagen werden, Oh, wie, wie um alles in der Welt ist das passiert? Und du kannst sagen, ja, ich habe einen Gott und der ist für mich. Und der hat noch nie gelogen und er wird auch nicht anfangen zu lügen. Ja? Er hat noch niemanden fallen lassen und er wird bei mir nicht anfallen, mich fallen zu lassen. Ich möchte, dass mein Leben ein Zeugnis wird. Gott ist mein Versorger. Weißt du, den größten Gefallen, den du dir selber tun kannst, ist das als eine absolute Grundlage zu legen in deinem Leben. Gott ist mein Versorger. Alles kannst du verlieren aber nicht dein Gott. Dein Gott ist immer da, dein Gott ist immer treu und er wird dich durchbringen. Hier ist das Zweite, die zweite Offenbarung, die ich gehabt habe, die, die so wichtig ist, in Bezug auf wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Ich bin Verwalter und nicht Besitzer. Ich bin ein Verwalter und kein Besitzer. Matthäus 24 hier erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Gutsherren und dieser Gutsherr geht auf eine lange Reise und nimmt drei seiner Diener und vertraut ihnen Geld an. Und dieses Mal dieses Bild, dass dass Gott jedem Einzelnen von uns Finanzen anvertraut. Aber dass wir wissen müssen, dass irgendwann müssen wir Rechenschaft ablegen vor diesem Gott, der uns sein Geld anvertraut hat. Und ihm zeigen, was wir gemacht haben mit dem, was er uns anvertraut hat. Und diese Geschichte geht weiter. Der der Gutsherr kommt zurück und, und jeder Einzelne gibt Rechenschaft darüber ab, was er mit dem Geld angefangen hat. Ich glaube, es ist so wichtig, du musst wissen, alles, was du hast, alles, also, und das geht ja weit über unsere Finanzen hinaus, es hat mit deinen Gaben zu tun, mit deinen Talenten zu tun, alles, was du hast, deine Beziehung, alles, was du hast, ist eine Leihgabe für die Zeit, die du hier auf der Erde verbringst. Nichts von dem gehört dir. Der Punkt, wo wir sagen, das habe ich mir verdient, ist der Punkt, wo du anfängst, unseren Gott falsch zu verstehen, falsch zu verstehen, wie unser Gott funktioniert. Ja, warum? Ich habe doch hart gearbeitet. Hey, ist doch mein Job. Ich habe studiert. Ich habe doch meine Bewerbung geschrieben. Ich ich habe diesen Job bekommen. Ich arbeite 70 Stunden die Woche. Das heißt, das Gehalt, was ich am Ende von dem bekomme, das gehört doch mir. Okay, gut. Hm. Wer hat dir denn die Fähigkeit gegeben, zu studieren? Wer hat dich denn in eine Zeit und in ein Land gebracht, wo du überhaupt studieren kannst? Und einen Job haben kannst. Also, wer, wer hat das alles? Also, ich glaube, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir glauben, ich habe es mir verdient, dann haben wir echt ein Problem. Weil wir, wir müssen wissen, alles, das, was wir haben, ist ein absolutes Geschenk Gottes. Und alles, was ich bekomme, ich bin so dankbar dafür. Und hier ist die Sache, weißt du, Gott ist der, dem alles gehört. Psalm 24, da steht, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Alles, was wir haben. 1. Timotheus im 6. Kapitel, dort sagt Paulus, hey Freunde, mit, mit nichts sind wir in die Welt gekommen und mit nichts werden wir auch wieder gehen. Und dieses Leben auf dieser Erde übrigens, wenn du Christ bist, wenn du an Gott glaubst, dann weißt du, dass, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst und dann kannst du wissen, dass dieses das Leben hier auf der Erde, das ist der kleinste Teil deines Lebens sein wird. Aber doch hat es einen großen Einfluss darauf, wie du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Und die Bibel spricht davon, dass wir keine Schätze bauen sollen, dass wir keine Schätze sammeln sollen hier auf der Erde, sondern dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Und weißt du, wie du Schätze im Himmel sammelst? Wenn du anfängst, das dir anvertraute Geld so zu benutzen, so einzusetzen, wie der es tun würde, der es dir anvertraut hat. Und das heißt, also wenn ich doch ein guter Verwalter sein möchte, wenn, wenn mir jemand sein Geld anvertraut und sagt, hey, hier ist mein Geld, ich vertraue es dir an, dann ist doch die logische Schlussfolgerung für mich als Verwalter okay, ich möchte wissen, was diesem Gott wichtig ist. Und ich möchte meine Finanzen, meine Ressourcen, mein Leben so einsetzen, dass es ihm gefällt. So wie er es auch machen würde. Gott, was auch immer dein Herz bricht, das auch mein Herz bricht. Was auch immer dich dazu bringt, großzügig zu geben und um großzügig zu sein, das soll auch mich dazu bringen, großzügig zu sein und großzügig zu geben. Dass das mir Anvertraute so einzusetzen, dass es dir Ehre gibt und dass du sagst, hey, yes, Genauso hätte ich es auch gemacht. Genauso hätte ich es auch gemacht. Malachi 3, Vers 10. Hier sagt Gott, bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Weißt du, Gott ist ein Gott, der versorgen möchte. Gott ist ein Gott, der helfen möchte. Gott ist ein Gott, der zum Segen werden möchte durch die Menschen. Und weißt du, wie Gott arbeitet? Gott arbeitet durch uns. Weißt du, Gott kann ohne Probleme Segen ausgießen überall. Aber Gott möchte dass ein großes Wunder passiert, dass Menschen, die eigentlich eigensinnig sind, egoistisch sind, nur auf sich schauen, dass sie ein neues Herz bekommen. Ja, dass das Herz aus Stein ausgetauscht wird und sie ein Herz aus Fleisch bekommen. Und Gott möchte durch uns, dass wir zum Segen werden für andere. Ja, Gott möchte durch uns versorgen. Gott möchte durch uns Licht und Hoffnung in diese Welt bringen, Liebe und Vergebung in diese Welt bringen. Und er sagt, bringt den Zehnten in mein Vorratshaus. Warum? Damit Speise in meinem Haus ist ist also eine Sache, die, die ist zentral in, diese, in dieser Botschaft von Gott. Und weißt, es ist wurscht, du, du kannst Altes Testament nehmen, du kannst Neues Testament nehmen. Das ist eine große Geschichte. Ja, manchmal, manchmal machen wir viel zu viele Unterschiede. Das ist doch Altes Testament, oh, das ist doch Neues Testament. Es ist eine Bibel. Und Alt oder Neu, es beschreibt das Herz von unserem Gott. Und unser Gott ist ein Gott, der sich nach Beziehung sehnt. Immer schon. Ja, von Anfang an. Und dann kam der Sündenfall und die Menschheit hat sich gegen Gott entschieden und wurde aus dem Garten verstoßen. Und seitdem ist es eine lange Geschichte mit diesem Gott, der wieder Kontakt herstellen möchte. Und die Stiftshütte oder der Tempel ist nur ein Ausdruck von Gottes Herz, der gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr überall sein, aber ich will zumindest an einem Ort sein. Ich will diesen Menschen nahe sein. Und von diesem Haus aus soll meine Gegenwart rausgehen. Und von diesem Haus aus soll meine Versorgung rausgehen. Und dann kam Jesus und Jesus hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen. Das Haus Gottes bauen. Und das Haus Gottes ist nichts anderes als der Tempel Gottes, als die Stiftshütte. Aber das Haus Gottes ist nicht beschränkt auf einen Ort bis jetzt heutzutage. Sondern Gott sagt, nein, nein, ich habe meinen Heiligen Geist ausgegossen über alle Völker. Das heißt, mein Haus, die Kirche, ist jetzt überall. Wo immer du hingehst, da ist die Kirche. Und da ist der Heilige Geist. Wo auch immer du hingehst, mit dem großzügigen Herz bereit zu geben, bereit zu investieren, bereit zu bauen, da ist auch Gott. Und Gott hat gesagt, ich will, dass ihr euren Zehnten bringt, damit Speise in meinem Haus ist. Gott ist ein Gott, der versorgen möchte. Aber weißt du, wenn wir über den zehnten Teil sprechen, und ich erwähne nur ganz kurz, der zehnte Teil, wenn wir über Finanzen sprechen, ist eigentlich ein wichtiger, ein sehr wichtiger Punkt, aber es ist ein Anfangspunkt. Es ist nicht nur, es ist nicht nur entscheidend, was du mit deinen ersten zehn Prozent machst, sondern es ist genauso entscheidend, wenn du mit deinen 90 Prozent umgehst. Und diesen ersten, diese ersten 10% zu geben, das ist keine magische Formel, wo du sagst, hey, ich gebe dir 10% und hey, Gott, jetzt bitte Segen. Ja, Gott hat dir auch immer noch ein Gehirn gegeben, was du einsetzen kannst, um mit deinen restlichen 90% Weise umzugehen und sie Weise einzusetzen. Und biblische Prinzipien ist nicht nur, gibt 10% und alles ist gut. Nein, nein, es gibt so viele biblische Prinzipien in seinem Wort über Finanzen. Und weißt du, dann hast du noch die Leute, ich muss es ganz kurz sagen, dann hast du noch die Leute, die sagen, also weißt du, zehnter Teil, komm an Stefan, ey, redet ihr ehrlich noch über den zehnten Teil bei euch in der Kirche? Also ehrlich, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, wir sind doch im Neuen Testament, wir leben doch hinter der Gnade. Ja, also du kannst gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und mir das erklären, wenn du willst, aber dann erkläre ich dir, was im Neuen Testament steht, wie viel du geben solltest. Und das willst du vermutlich nicht hören. <lacht> Einfach nur zu deinem Selbstschutz. Im Alten Testament will Gott bloß 10%. Und weißt du, was er im Neuen Testament sagt? Ich will dein Leben. Mit anderen Worten, ich will alles haben. Das heißt, wenn du sagst, wir leben unter der Gnade, gut, dann fang an unter der Gnade zu leben. und Ich glaube auch für für uns, die wir unter der Gnade leben, ist es 10% nur ein Ansatzpunkt. Ich mache mir über meine 10% gar keine Sorgen mehr. Ich lebe nicht, um 10% zu geben. Ich lebe für meinen Herrn. Ich lebe, um alles, das für sein Königreich einzusetzen. Dafür, dass Menschen Hoffnung haben. Dafür, dass Menschen geholfen wird. Ich will treu sein in dem, was ich habe. Damit Gott das tun kann, was er tun will. Sein Haus bauen. Wo mein Schatz ist, sagt die Bibel in Matthäus 6. Wo mein Schatz ist, da wird auch mein Herz sein. Mit anderen Worten, wenn du rausfinden willst was dir wichtig ist, dann schau dir deine letzten drei Kontoauszüge an. Und du wirst sehr, sehr schnell feststellen, was dir wirklich wichtig ist. Ist so. Also die Art und Weise, wie, wie du mit deinen Finanzen umgehst, ist eine direkte Reflexion davon, was dir wichtig ist. Und man, man ich, ich bin selbst erstaunt. Ich hatte Anfang des Jahres so eine blöde Auswertung bekommen von meiner Kreditkarte. Und äh, die, es war eine Zusammenfassung von den Sachen, die ich ausgegeben habe, unter anderem bei Amazon. Und ich war echt überrascht. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht stimmen. Das sind bestimmt zwei Jahre zusammengefasst. Und dann äh, und oh nein, Amazon, ich hasse dich. So eine, so eine Hassliebe. Aber hier ist die Sache. Wofür du dein Geld ausgibst, das beschreibt, was in deinem Herzen vor sich geht. Aber ich möchte, dass, wenn Gott meine Finanzen ausschaut, dass es ein Herz reflektiert, was für Gott lebt und für sein Königreich lebt. Also ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir nichts haben. Gott will nicht, dass wir alles weggeben müssen und uns nichts leisten können. Das glaube ich nicht. Aber Gott möchte, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Matthäus 6:33 da steht es. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Wir sind keine Besitzer, sondern sind Verwalter. Gott hat uns etwas anvertraut und wir dürfen es verwalten. Und mein Herz ist es, dass wir als Kirche unsere Finanzen und als Kirche meine ich, wir alle, aber ich meine nicht nur wir alle, sondern ich meine, überleg dir mal, wenn alle Christen in Deutschland ihre Finanzen so einsetzen würden, wie Gott sie einsetzen würde. Glaub mir, wir wären an einem anderen Punkt. Aber weil die, unsere Finanzen so sehr unser Herz reflektieren, weißt du, deswegen gibt es auch so viel Bibelverse in seinem Wort, weil Gott weiß, wie wichtig Finanzen in unserem Leben sind. Das erste ist, Gott ist mein Versorger. Ich weiß, wo meine Sicherheit liegt. Meine Sicherheit ist nicht mein Rentenplan oder mein Haus. Das Zweite ist, ich bin Verwalter und nicht Besitzer. So wichtig zu verstehen. Und das Dritte, ja, Gott möchte dich segnen, auch finanziell. Gott möchte dich segnen, auch finanziell. Und weißt du, ich, ich glaube, es So viele Menschen laufen rum und haben echt ein Problem damit, glauben nicht, dass sie es verdienen, glauben nicht, dass sie es dürfen. Aus irgendwelchen Gründen können sie es nicht annehmen, dass Gott sie auch finanziell segnen möchte. Und weißt du, ich weiß nicht, wo dieses Denken herkommt. Ich habe keine Ahnung, warum wir Schwierigkeiten damit haben, aber irgendwie, irgendwie hat sich das bei unserem Denken durchgesetzt, als Christ musst du arm sein. Als Christ, ja, es ziemt sich nicht zu viel zu haben. Was würden denn die Leute denken? Was würde das denn über dich aussagen, wenn du auf einmal mehr Geld hättest? Aber ich glaube nicht, dass wir einen Gott haben, der uns nicht segnen möchte. Psalm 23, hier steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Totenschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Und hier ist mein Punkt: Mangel ist nichts Geistliches. Irgendwie hat sich das festgesetzt, wenn du wirklich geistlich bist, dann hast du nichts. Dann hast du gelernt, mit Mangel zu leben und du, deine Fähigkeit, im Mangel zu leben, ist etwas, was dir das Gefühl gibt, geistig zu sein. Also ich glaube, es hängt nichts Geistliches am Mangel. Nur weil du nicht genug hast, heißt es das nicht, dass du jetzt ein besserer Christ bist. Aber irgendwie denken wir, weißt du, dem Ruf Gottes zu folgen, das heißt, ich darf nur ein Paar Schuhe haben, nicht zwei Paar Schuhe haben. Aber das wäre ja Verschwendung. Alle Frauen sagen, jetzt wisst ihr nicht, was ihr sagen sollt, oder? Alle Männer sagen, yes, amen, ein paar Schuhe, ein paar Schuhe, predige Stefan, ist genau das Richtige. Also, Mangel ist nichts Geistliches. Also Mangel, Dein Mangel bringt nicht zum Ausdruck, wie sehr du Gott liebst. Also, ich glaube nicht, als Gott geträumt hat von, von seiner Kirche und seinem Volk, dass er da von einem Volk und einer Kirche geträumt hat, die bankrott ist. Sorry, tut mir leid, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott im Himmel saß und gedacht hatte, oh ja, mein Volk, die werden leben, die werden Schulden haben und die werden keine Kohle haben und die, die werden nur ein paar Sachen zum Anziehen haben. Also ich glaube nicht, dass es, dass es Gottes Traum war. Ich bin Vater, okay? ich bin Vater, ich habe drei Kinder. Was ist das Herz zu meinen Kindern? Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich möchte sie segnen. Werde ich sie behäufen und überschütten mit allem, was sie wollen? Nein, ganz bestimmt nicht. Weil ich weiß, dass sie mit manchen Sachen noch nicht umgehen könnten, die ich ihnen geben würde. Aber ich gebe sie ihnen nicht, weil ich möchte, dass sie Mangel haben. Ich gebe sie ihnen nicht, weil sie noch nicht bereit dafür sind. Und Jesus sagt im Johannesbrief, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. ja? Ja, wir werden in dieser Welt als Christen Verfolgung haben. Yes, absolut. Wir werden in dieser Welt als Christen manchmal die schwere Zeiten gehen. Und ja, wenn du dem Willen Gottes nachgehst, dann wirst du auch im Glauben herausgefordert werden, dein Leben abzugeben und auch im im Vertrauen zu leben. Und ja, hier steht im Psalm 23, wir haben es gerade gelesen: ja, du wirst keinen Mangel haben. Aber im nächsten Vers steht, und du wirst, aber wenn du auch wanderst, durchs finstere Tal. Auch wenn Gott sagt, du wirst keinen Mangel haben, sagt er trotzdem, ja, es wird ein finsteres Tal geben in deinem Leben. Ich sage nicht, wenn du Christ bist, dann, oh ja, Wohlstand, von Anfang bis Ende. Nein, 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 nein. Hier ist die Sache, weißt du, pass auf, glauben wir, dass wir in dieser Welt Krankheiten haben werden? Ja, glauben wir, oder? In dieser Welt wird es Krankheiten geben. Glauben wir, dass es Gottes Wille ist, für uns ist, dass wir krank sind? Glauben wir nicht. Glauben wir, dass es Gottes Wille ist, uns zu heilen? Ja, glauben wir. Glauben wir, dass Gott uns erst im Himmel heilen wird? Oder glauben wir, dass Gott uns jetzt schon hier auf der Her- Erde heilen kann? Okay? Also wenn es doch bei unserer Gesundheit so ist, warum soll es dann bei uns den Finanzen auf einmal anders sein? Warum sollen wir einen Gott haben, der möchte, dass wir gesund sind, der uns heilen kann, aber gleichzeitig will er, dass wir arm sind und will uns jetzt kein Geld geben? Nein, ich glaube, dass Gott uns segnen möchte. Gott möchte dich segnen. Und es ist so wichtig für uns, einen Punkt in unserem Leben anzukommen, wo wir diesem Gott entgegentreten und in dem sehen, was was er wirklich ist. Ein liebender Vater. Ein versorgender, liebender Vater, der es liebt, seine Kinder zu segnen. Und ja, manchmal hast du vielleicht ein bisschen Mangel und manchmal musst du vielleicht im Glauben Entscheidungen treffen. Aber ich weiß, Gott ist für mich und er möchte mich versorgen und er wird mich versorgen. Also es ist nicht, Gottes Wille für dich, den Rest deines Lebens bankrott durchs Leben zu gehen. Glaube ich nicht. Gott möchte dich segnen und Gott möchte dich heilen. Und, und auch als Prediger, als, als Pastor, wir müssen echt aufpassen. Weißt du, wir werden so schnell in diese, in diese Schublade gesteckt. Oh, Wohlstandsevangelium. Ja, hier wieder einer, der predigt und, und hintenrum alles für sich einsteckt. Also, ich, ich, glaube, ich glaube, Gott möchte dich segnen. Das ist mein tiefster Glaube für dich, dass, dass, dass Gott dich liebt. Und mein Wunsch ist, dass du ihn als Als du diesen liebenden Vater siehst, der dich versorgen möchte, der dich segnen möchte. Hast du es verdient? Nein. Habe ich es verdient? Nein. Will er es trotzdem tun? Ja. Er ist mein Versorger. Ich bin nur Verwalter und Gott möchte mich segnen. Also wenn du diese drei Dinge in Bezug auf deine Finanzen mitnimmst und in dieser Herzeneinstellung durchs Leben gehst, Deine Finanzen in 2018, die werden sich dramatisch verändern. Wenn du einfach rausläufst und sagst, hey, Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Versorger in 2018. Ich bin nur ein Verwalter, aber ich weiß, dass Gott mich segnen möchte. Wenn das dein Herz ist, ist, ich ich glaube, dann dann öffnest du die Tore, dass Gott anfangen kann, Segen in dein Leben zu bringen. Und es ist der Traum für jeden Einzelnen von uns, dass du in dieser Fülle leben kannst, die Gott für dich vorherbestimmt hat. Amen.